0: Y el día de hoy quiero continuar nuestra serie con un énfasis especial en la posibilidad y, y más que posibilidad, la misión que, que tenemos como iglesia de conectar a cada persona con el amor de Dios. Y es que al final de cuentas lo que transforma vidas, lo que cambia nuestro entorno es el amor de Dios fluyendo en nuestra vida a través de nuestras acciones Y estamos convencidos en CDO que ese amor no es para unos cuantos No es solamente para algunos, ese amor no se tiene que ganar No se tiene que obtener, ese amor está ahí para todos Y lo que deseamos hacer como iglesia es inspirarnos a esa realidad Que el amor de Dios está presente para cada persona Y ese amor transforma nuestras vidas y el día de hoy el pasaje que quiero utilizar está en Marcos 2 y he titulado a este mensaje Rompiendo techos creando puentes porque creo que la misión de la iglesia tanto como individuos como organización Es que rompamos techos que están limitando a personas para poder conectar con Dios Y que creemos puentes para que en cada aspecto de nuestras vidas quienes nos rodean puedan experimentar a Dios y Marcos en el capítulo 2 nos relata eh, la historia de cinco amigos, podemos ver que dice que Jesús sale de Capernaum y llega a una casa y en esta casa le está compartiendo el mensaje y mientras está compartiendo el mensaje la gente empieza a llegar, la casa se llena y hay unos amigos, cuatro amigos que vienen cargando a su amigo paralítico con la esperanza de que Jesús haga un milagro en su vida. Y este relato puedes leerlo en Marcos a partir del, del capítulo 2 a partir del versículo 1. Y podemos ver que cuando estos amigos llegan a donde Jesús está no pueden entrar porque se encuentran, chocan, topan contra una gran multitud. Había muchas personas que no les permiten el acceso. Pero ellos dicen esto no nos va a limitar. Nosotros creemos que no hay nada mejor que le pueda pasar a nuestro amigo. Que un encuentro con Jesús. Así que vamos a hacer todo lo posible. Porque Él se encuentre con Jesús el Cristo. Dice el relato que suben al techo. Hacen un hoyo en el techo. Lo que implicó esfuerzo, trabajo y sacrificio. Porque ese hoyo además de que les iba a costar sudor de hacerlo. También les iba a costar dinero porque había que pagar la reparación de ese hoyo. Obviamente el dueño de la casa por más asombroso que fuera el milagro. Pues él iba a querer su techo reparado cuando todos se fueran. Pero esos amigos estaban dispuestos a todo. Porque sabían que no hay nada mejor que conectar con el amor de Jesús. Dice que una vez que ellos hacen el hoyo bajan a su amigo. Y cuando su amigo está frente a Jesús. Jesús voltea y les dice a ellos. Su fe, la fe de ellos le dice a las personas que están ahí es decir se está refiriendo a los cuatro amigos va a hacer un milagro en esta persona y esta parte me encanta porque al final de cuentas nos recuerda que cada ser humano tenemos la capacidad de ser catalizadores de milagros Dios actúa a través de nosotros Dios nos hace la invitación continuamente a Trabajar en colaboración con Él para que otros y otras personas experimenten su gracia y su amor. Y que juntos seamos parte de milagros sucediendo alrededor. Es asombroso como en otros relatos los autores de los evangelios ponen en palabras de Jesús. Que Jesús se refiere a la fe directa de la persona que requiere el milagro. Pero en esta ocasión Jesús no habla para nada de la fe del paralítico. Habla de la fe de los cuatro amigos del paralítico. Porque como dije en el sermón pasado. Fe no tiene tanto que ver. Con lo que espero que suceda. Mágicamente en el futuro. Fe tiene que ver con lo que espero que suceda. De lo que ya hice en el pasado. Lo que ya sembré. Lo que ya hice. Espero que dé un buen fruto. Porque cuando sembramos con amor. Siempre hay frutos llenos de amor. Y estos cuatro amigos sembraron en el pasado. Para que su amigo estuviera frente a Jesús. Y Jesús dice esa fidelidad de ustedes. Que los llevó a mover todo lo necesario para que estuviera frente a mí. Es la razón del milagro. Y lo que me asombra es que el milagro que vemos no es el que todos esperaríamos al momento. Todos esperaríamos que lo primero que hace Jesús cuando ve a este hombre es decirle. ¡Hey, levántate y anda. Pero el milagro que hace Jesús es decirle tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos se enojan. Es como de ¿Qué es esta blasfemia. Qué onda con este Jesús que piensa que puede perdonar pecados eso solo Dios lo hace y es que lo que significaba perdonar pecados no era como de ok perdono que te robaste el cambio de las tortillas y te perdono por haberle deseado el mal a X y etc. No. O sea, en el contexto judío el perdón de los pecados significaba acceso al amor de Dios y para los líderes religiosos no todas las personas tenían acceso al amor de Dios solamente algunos cuantos que habían seguido ciertos requisitos y se enojan y es Jesús cómo le das tu acceso a este hombre si nuestra tradición para empezar nos dice que por el hecho de ser lisiado no puede tener acceso al amor de Dios porque hubo algún pecado en él o en su familia etc etc además sabías que no ha ido a llevar su sacrificio al templo cómo le dices que está perdonado si ni siquiera se ha presentado ante el sacerdote para que le pueda decir que sí ya está purificado ¿Cómo te atreves a decirle que él tiene acceso al amor de Dios? Si ni siquiera te has asegurado que cumple los más de 600 mandamientos Que hemos ampliado y hecho como imposible básicamente para que la gente se acerque a Dios El enojo de los líderes religiosos es que Jesús le está diciendo a alguien Que ellos consideraban indigno del amor de Dios ¡Hey! Tú eres alguien a quien Dios ama, Dios está contigo y ese es el milagro que Dios desea hacer en cada persona. Que cada uno de nosotros podamos llegar a esa conciencia de que somos amados por Dios. Porque no se trata de qué he hecho, no se trata de qué voy a hacer para ganármelo. Se trata de quién Dios es y Él es amor y a todos nos ama y es el amor el que nos transforma. Y por eso me encanta la narrativa del autor de este evangelio. Porque una vez que este hombre es consciente de... De que no hay nada que lo separa del amor de Dios. Así en su condición Dios lo ama. Es que después Jesús dice. Hey, ok ahora sí toma. Levántate toma tu camilla y anda. Y el hombre se levanta. Y es que lo que trae milagros a nuestra vida. Es el amor. Cuando entendemos que hay amor en nosotros. Y actuamos con amor a nuestro alrededor. Milagros suceden. Y Yo creo que la misión de la iglesia. Tanto los individuos como la organización. Es justamente esta. Conectar a cada persona con el amor de Jesús. Con el amor de Dios a través del Cristo. Y este amor es el que produce los milagros de transformación. Que tanto necesitamos cada uno y cada una de nosotras. Y nosotros. Pero todo comienza con experimentar y abrazar el amor de Dios. Y eso me gusta mucho porque... El evangelista nos está mostrando no solamente el corazón de Jesús que nos recuerda que todos somos amados sino que nos está mostrando cómo podemos ser socios con Jesús para que las personas conecten con ese amor. Porque al final de cuentas el amor de Dios está ahí pero algo que me he dado cuenta es que quienes lo limitamos somos nosotros mismos. Haciéndole creer a las personas que el amor de Dios se tiene que ganar o que el amor de Dios tiene ciertos requisitos que el amor de Dios tiene ciertas cuestiones para poderse obtener cuando en realidad siempre ha estado presente para todos y todas y ese es el corazón que Jesús vino a mostrarnos con sus acciones con su mensaje y que después sus seguidores estuvieron compartiendo también con su mensaje y con sus acciones y que nosotros si somos una iglesia que se funda bajo el fundamento de Cristo Jesús, también estamos llamados a hacer lo mismo, derribar techos y crear puentes para que cada persona conecte con el amor de Dios. Y yo en esta historia veo cinco cosas que hacen estos amigos, que nos puede ayudar de una manera muy práctica a convertirnos en personas y convertirnos en una iglesia que conecta a cada persona con el amor transformador de Dios. Y lo primero que yo veo es que es estos cuatro amigos tuvieron un corazón humilde Y ese corazón humilde los llevó a tener empatía Hacia la necesidad de su amigo paralítico Humildad es la posición del corazón no es la posición socioeconómica que tenga o no es mi intelecto el que me hace más o menos. No, humildad es donde yo entiendo que cada ser humano tiene el mismo valor porque todos y todas sin importar nuestro género, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, nuestra identidad política, nuestra identidad de género, etc, etc, etc de etiquetas que hemos creado. Nada de eso importa ante los ojos de Dios. Todos y todas tenemos el mismo valor. Y humildad es cuando yo veo a todos y todas por igual y cuando actúo con un corazón humilde y puedo ver a todos y todas por igual puedo comenzar a tener empatía y empatía significa que entiendo me puedo poner en los zapatos de aquellos y aquellas a mi alrededor y la empatía es importante porque es lo que nos lleva a apropiarnos de las necesidades de quienes nos rodean para de esa manera actuar a favor de ellos. La compasión es el primer paso, pero la compasión se limita a decir, ok, veo que tienes una necesidad, quisiera hacer algo, pero mira, aunque sea ahí te va tantito. Ya después ojalá y alguien más te ayude. La empatía es, ok, veo una necesidad, ¿qué puedo hacer? Para que juntos podamos avanzar hacia adelante y tú logres superar esa necesidad. Eso es empatía. Y esos cuatro amigos tuvieron empatía, vieron a su amigo paralítico y dijeron, hey, Entendemos tu necesidad, vamos a hacer todo lo necesario para que salgas de esa situación y es por eso que los cuatro lo llevaron a donde estaba Jesús, ellos sabían que Jesús era la esperanza para su amigo y tomaron esa necesidad como de ellos tenían que caminar pero era como de vamos a caminar porque entendemos su necesidad, tú y yo estamos invitados por Jesús a tener empatía con cada persona que nos rodea, te, te imaginas si nuestras familias comenzaran a ser familias donde cada uno de los miembros vivimos con empatía. Es decir, cuando vemos la necesidad de nuestra pareja, la tomamos como una necesidad propia. Cuando vemos necesidad de nuestros hijos, lo vemos como una necesidad propia. Cuando vemos necesidad de nuestros padres, hermanos, lo vemos como una necesidad propia. Actuamos de manera diferente cuando es mía la necesidad. Y la invitación para comenzar a conectar el amor de Dios con quienes nos rodean es tener empatía. Yo creo que podemos ver milagros en familias. Si comenzamos a dar este paso de la empatía, relaciones restauradas, yo creo que, que podemos comenzar a ver milagros en finanzas cuando comenzamos a actuar con empatía y, y, y a trabajar y, y a pagar y, y hacer las distintas áreas en las que estamos de una manera empática. Los que tenemos algún negocio, o somos dueños de algún negocio, si, si nos ponemos en el lugar de nuestros colaboradores creo que vamos a ser más justos con los salarios. Y los colaboradores. Si nos ponemos en el lugar de nuestros empleadores. Creo que vamos a ser más responsables con nuestro trabajo. Empatía. Comienza a traer transformación y milagros a nuestro alrededor. Y fue lo primero que hicieron. Y creo que como iglesia estamos llamados a ser empáticos con nuestra sociedad. Con nuestra cultura. Y cuando hablo iglesia recuerda la iglesia no es solo este lugar. La iglesia eres tú. Donde quiera que estés. Donde quiera que estemos en cualquier esfera. La empatía es el primer paso. Para ver milagros y conectar a hombres y mujeres con el amor transformador de Cristo Pero esta empatía los llevó a la siguiente cosa que es involucrarse Y esto es lo genial de la empatía, la empatía nos lleva a involucrarnos Involucrar a otros e involucrarnos en la vida de los que nos rodean Y es que al final de cuentas los seres humanos creemos que solamente podemos hacer comunidad Que solamente podemos involucrarnos con aquellos que piensan igual que nosotros Que actúan igual que nosotros que tienen los mismos ideales y hemos estado en una lucha constante por la uniformidad, cuando lo que trae transformación es la unidad en la diversidad. Cuando entendemos que aún en medio de nuestras diferencias todos podemos ser parte. Estos cuatro amigos eran distintos entre ellos y su quinto amigo el paralítico era aún más diferente. Sin embargo ellos involucraron a su amigo paralítico, en la misión de conectar con Jesús e involucraron sus diferentes habilidades para juntos poder conectarlo con Cristo. ¿Sabes? Y, y es que cuando aprendemos a involucrarnos comienzan a suceder cosas extraordinarias. Podemos pasar al siguiente punto que yo en esta historia que es el poder de la comunidad. Porque involucrar es una palabra importante. Tendemos a decir nosotros que y, y a creer que amar significa tolerar. Y es como de ok, Dios nos llamó a amar al mundo, entonces toleramos a los que son distintos que nosotros. Pero, pero el amor no es tolerar, el amor es involucrar, es estoy dispuesto a trabajar aún con aquellos que son distintos a mí. Es que al final de cuentas una iglesia no se construye con uniformidad teológica y uniformidad de doctrinas. No, tú y yo podemos tener ideas doctrinales, podemos tener nuestra experiencia con Dios diferente. Pero una iglesia se construye con unidad en lo que nos mueve y lo que nos mueve es el amor. Eso es lo importante. Si el amor nos mueve podemos ser una comunidad fuerte en medio de la diversidad. No necesito... Y por eso como iglesia en campañas políticas nunca nos abanderamos por un partido porque, porque no se trata de todos irle al mismo partido político Se trata de por el partido que tú veas lo que hagas lo hagas movido por amor En CDO por eso decimos somos una iglesia para todos porque literalmente es para todos no importa el género de música que escuchas, la manera en la que te vistes, no importa el estilo de vida si eres fit o eres fat, no importa el tipo de, de, de ideologías que tengas, todos son bienvenidos. Porque no se trata de uniformidad, sino unidad en la diversidad. ¿Qué es lo que nos mueve? Es lo que va a traer transformación. Y ahí es donde viene el poder de la comunidad. Porque, ¿sabes? Comunidades diversas tienen un mayor alcance. Porque hay más ideas, entre más ideas podemos llegar más lejos Podemos conectar con más personas, ¿Qué diferente sería Y yo siempre me gusta aplicar mis mensajes a la familia Porque al final de cuentas de eso se trata ¿Para qué queremos ver milagros fuera de ella si no comenzamos a verla En nuestro núcleo más cercano? Y te imaginas este poder de la comunidad en la familia Donde los padres entendemos la individualidad de nuestros hijos Y dejamos de estar obsesionados porque cumplan nuestros sueños y comenzamos a interesarnos por conocer cuáles son sus sueños. Y donde dejamos de decir, en esta casa todos piensan igual. Y comenzamos a valorar la individualidad de cada persona. Y decir, wow, hay tantas ideas que podemos ser una familia que avanza y llega más lejos. Donde como padres dejamos de querer proyectarnos en nuestros hijos y mejor proyectamos sus sueños y sus metas. Donde con mi pareja dejo de querer que ella sea la persona que yo soñé. Y comienzo a aceptar y valorar quién es. E impulsarla y amarla tal cual es. Ahí es donde podemos ver el valor de la diversidad. Familias que florecen. Donde nadie se siente menospreciado. Donde nadie siente que tiene que cambiar. Sino que tal como somos. Somos amados aceptados. ¿Y qué es lo que cambia? No cambian mis gustos. No cambian mis preferencias. Cambian mis intenciones. Y es lo que Jesús vino a invitarnos. La invitación de Cristo no es que dejes de escuchar banda, reggaetón, rock o baladas. Eso es indiferente. Es que lo que te mueve cada día sea el amor. Y dejemos el egoísmo que destruye. Como iglesia, la iglesia está llamada a ser una iglesia diversa. Donde todos los gustos puedan coexistir. Porque sabemos que lo importante es el amor y ahí hay poder. Ahí está el poder de la comunidad, porque todos vemos de distinta perspectiva, por lo tanto todos tenemos algo que aportar. Y es por eso que decimos que una gran iglesia no se construye por el talento de unos pocos, no es la visión de los que estamos en el liderazgo nada más, no es el talento de los que cantan acá, no, no, no. Es el amor y el sacrificio que todos y todas desde nuestros paradigmas distintos podemos aportar para conectar, a cada persona con el amor de Jesús. Porque la iglesia eres tú la iglesia. Somos nosotros en cada espacio que nos movemos. Empatía. Integrar con el poder de la comunidad. Y esto me lleva a lo que sigue. Cuando estamos en este poder de la comunidad. Donde entendemos que es unidad en la diversidad. Podemos pasar al siguiente punto. Que es el tema del mensaje. Romper techos y crear puentes. Que me asombra mucho en esta historia. cómo el primer obstáculo que los amigos ven son personas y, y, y si nos ponemos a analizar un poco la historia iba en una camilla el paralítico y las personas que estaban tapando la entrada estaban paradas y seguramente cuando llegaron fue lo primero con permiso queremos llevar a nuestro amigo paralítico con Jesús pero las personas dijeron no yo quiero estar más cerca de Jesús y, y, y yo no me importa si tu amigo tiene una necesidad yo no me voy a mover. Lo que tú y yo diríamos lo humanamente Razonable hubiera sido de ah viene una Camilla todos nos abrimos y hacemos un Camino para que pueda llegar directamente A Jesús pero, pero, pero a veces nuestro egoísmo Nos ciega y al creer que estamos más Cerca de Dios en realidad estamos poniendo Un freno y un obstáculo para que otras Personas se acerquen a Dios porque nuestro Egoísmo nos lleva a crear paradigmas y Dogmas que segregan a la gente y esto ha pasado por siempre, siempre el ser humano cuando se llena de egoísmo crea reglas que terminan excluyendo a otros y por eso Jesús vino a recordarnos que no es excluir, es incluir. Y, y, y los amigos no pueden pasar porque personas no dejan pasarlos y, y es triste cómo muchas veces nosotros segregamos a otros del amor de Dios por nuestros propios paradigmas y a nuestros gustos se los adjudicamos a Dios. Y terminamos diciendo solamente mi manera de ver la espiritualidad solamente mi manera de experimentar la fe es la válida y si no eres igual ni creas que Dios te ama solamente mi manera de vivir solamente mis gustos mis ideales son los santos y si no los tienes ni creas que Dios va a estar cerca de ti pero esos son paradigmas que ponemos en boca de Dios cuando Dios jamás dijo eso Dios nunca habló de gustos externos para ser amados y aceptados Dios siempre habló de la actitud del corazón Y la única actitud del corazón es desear Abrazar y conectar con el amor de Dios Que siempre está ahí incondicional Sabes que eh, algo que yo creo que tenemos que aprender Los seres humanos es separar mis gustos De la voluntad de Dios Y es que especialmente lo, lo, los líderes religiosos Y también los padres eh, eh, tan fácil los confundimos Y es como de en lugar de decir Oye hijo no quiero esto porque no me gusta O porque yo no creo que es lo mejor es, no, no quiero esto porque a Dios no le gusta ¿Y dónde dice Dios que no le gusta? ¿Dónde dice Dios que excluye? En ningún lado Pero nos encanta adjudicarle a Dios cosas Que no las dijo jamás Para poner barreras entre el amor de Dios y la humanidad Tus gustos son válidos Si no te gusta, adelante Pero nunca convirtamos nuestros gustos En la voluntad de Dios Porque Dios es amor Y en el amor no hay condición y Creo que eso es algo muy sano como iglesia, como padres podemos poner en práctica Para derrumbar techos, derrumbar barreras Y poder conectar a cada persona con Jesús Hace tiempo alguien me comentaba en mis redes sociales Yo había hecho una publicación en apoyo a una comunidad Que hoy en día está siendo segregada Y me decían ok, tú como líder de CDO Estás apoyando a esta comunidad ¿Significa que todos en CDO tenemos que apoyarla? Mi respuesta fue no porque cada individuo tenemos nuestras propias convicciones y en CDO todos somos bienvenidos con nuestras distintas convicciones. Dije tú puedes no estar a favor de esta comunidad y eres parte de CDO. Lo que sí tú y yo no podemos hacer es decir Dios no acepta a X o Y comunidad porque en ningún lugar Dios lo rechaza. Y es donde comenzamos a derrumbar puentes, derrumbar nuestros prejuicios y dejar de estar estorbando nosotros y abriendo el camino Para que cada persona sin importar su raza, color, pasado, preferencias pueda conectar con el amor de Jesús Derrumbar techos para construir paredes y yo veo los techos de esta manera, ¿no? el techo es una estructura que limita y creo que dogmas Doctrinas y distintos pensamientos humanos se han puesto como un techo en lugar de como una escalera Yo no estoy en contra de las doctrinas, los dogmas, los sacramentos de hecho como líder religioso les veo un valor grandísimo El problema es que desde de ser una escalera terminamos haciendo un techo y un techo limita y, y esas son herramientas para que te acerquen a Dios no para que limiten a Dios y creo que como iglesia tenemos que romper el techo Para que cada persona pueda acceder a Él Y ver dogmas, doctrinas y sacramentos como herramientas No como el fin Es por eso que en sedeo la comunión Todos y todas pueden tomarla Niños, adultos, jóvenes Si es tu primera vez con nosotros Puedes tomar la comunión Porque la mesa del Señor está abierta para todos Es un medio, no un fin El sacramento, los dogmas, las doctrinas, los cursos Todo está para servir a las personas y no las personas servir a las estructuras. Eso es romper el techo. Donde podemos decir Dios está para todos y para todas. Y es lo que Jesús vino a hacer. Entonces yo quiero animarte. Primero a que dejemos de ser un obstáculo y analicemos. ¿Qué juicios estoy poniendo sobre otras personas? Para creer que no pueden acercarse a Dios. Y recordar que tú y yo no estamos llamados para juzgar. Estamos llamados para amar. Y segundo como iglesia contribuyamos a romper los techos y recordar la organización está para equipar e inspirar, servir a cada persona. Todos y todas son bienvenidos, todas y todos pueden involucrarse. Yo sueño con una iglesia vibrante y diversa donde todas las áreas tienen personas con distinto pensamiento. Donde conservadores y progresistas podemos avanzar en la edificación de la iglesia porque no se trata de mis ideales, se trata de que mueve esos ideales Y si conservadores y progresistas somos movidos por amor Podemos ser una iglesia unida Que conecta a cada persona con Jesús Y cierro con esto, crear puentes Puentes crean milagros Estos hombres llevaron y bajaron a su amigo, a Jesús Y, y yo creo que tú y yo podemos comenzar a En lugar de levantar paredes Crear puentes, en la época de Jesús Los líderes religiosos habían creado murallas Para que nadie pudiera acercarse a Dios Y fuera muy difícil acercarse a Dios Y Jesús fue como, de, Ey, no, 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 eso no es el corazón de Dios Y vino a derrumbarlas Y crear puentes Puentes crean milagros, la iglesia está llamada a ser un puente y, y yo quiero animarte A que cada día cuando nos enfrentemos Cuando estemos conviviendo con personas diferentes En lugar de comenzar a levantar barreras Cree distinto a mí No, no levanto una barrera, mejor busco un puente Para conectar con su creencia, aunque sea distinta. Eh, eh, ve la sociedad de manera distinta a mí. no, no, levanto una barrera. Mejor creo un puente para ver cómo en nuestras diferencias podemos colaborar. Puentes, puentes, puentes. Eh, en México es un país donde la mayoría de personas eh, estamos dentro de la tradición cristiana de una u otra forma. La mayoría de personas en México practican la, la, la espiritualidad cristiana del catolicismo. Y los protestantes a veces olvidamos que al final de cuentas sin catolicismo no, existiría protestantismo. Al final de cuentas son distintas maneras de ir comprendiendo a Dios. Y, y vamos levantando barreras solo porque somos distintos. Sin darnos cuenta que siempre hemos sido una misma familia. Construir puentes. Mejor si estudiamos la historia de nuestra iglesia. Nos vamos dando cuenta. cómo hay más puentes que nos unen. Que barreras que nos separen. Ah, como, como líder. Eclesial de repente me da tristeza Cuando conoces experiencias de familias Que se dejan de hablar Solo porque algunos decidieron Nutrir su espiritualidad a través del protestantismo Y otros a través de, de, del catolicismo Y ponemos barreras Y ya no se hablan y ya no van a las fiestas Y es el bautismo del sobrino Pero no voy porque ya soy cristiano evangélico Y, y no voy a casa de mi abuelita Porque tiene un montón de imágenes Y, y comenzamos a hacer barreras Separar familias Cuando Jesús vino a unirlas no a separarlas Crear puentes es nuestra misión ¿Qué tal si la siguiente vez Que vas a casa de tu abuelita Que tiene 20 crucifijos En lugar de decirle ¿Por qué tienes esas cosas? No creas un puente Y dices wow abuelita Eso que tienes ahí Es la representación Del amor de Dios Qué increíble ¿no? Que nos amó tanto Que dio su vida por nosotros Creamos puentes En lugar de levantar barreras Y puedes decir Ey eso no es bíblico David ¿Cómo vamos a hacer eso? Pablo, el hombre que influenció más el pensamiento del Nuevo Testamento Y de hecho muchas de las ideas, la mayoría de ideas que tenemos hoy los cristianos En todas sus expresiones se las debemos a él Y en los hechos está relatado en Hechos 19 Una acción que hace Pablo, digo es Hechos 17 Me acordé porque aquí la tengo tatuada para que no se me olvide ¿Qué? Crear puentes Y Pablo lo que hace, Pablo está en el aerópago que era el lugar donde se juntaban los filósofos y políticos en Atenas Y ese lugar estaba lleno de distintas imágenes de los dioses que ellos tenían Todos los dioses ahí estaban y había un altar más Que era por si algún dios se nos pasó Ahí está el altar para el dios desconocido Y cuando Pablo llega ahí no comienza a decir Bola de idólatras quiten todo eso por eso Dios no los quiere oh. Él dice hey veo que son muy religiosos es decir, está diciendo, veo, veo, veo que les interesa mucho la espiritualidad. Eso es bueno, de hecho, quiero hablarles de un altar que tienen ahí. El Dios de ese altar es el Dios que vengo a hablarles. Ese Dios desconocido, ese Dios que ustedes ya han estado adorando desde hace mucho tiempo. Quiero presentárselos. Construyó un puente en lugar de levantar una barrera. Qué diferente podemos ser si nos convertimos en una iglesia que crea puentes. Y que rompe techos. En lugar de levantar barbas. La siguiente vez que platiques con alguien. Que cree distinto a ti. Crea un puente. Si tu familia. Profesa su espiritualidad diferente. No los juzgues. Amalos y busca puentes. Porque al final. Lo más importante es lo que nos mueve. Y si lo que nos mueve es el amor. Ahí está Dios. Y donde está Dios. Hay milagros. Hay libertad. Hay nueva vida. Una iglesia. Una iglesia. Que conecta a otros con el amor de Jesús y podrás decir ey, 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 y esta interpretación está muy bonita sí me encanta que Marcos la puso con esa intención y después nos la refuerza con el llamamiento de Mateo y con esto cierro porque justamente Jesús está hablando de esto estamos llamados a acercar a cada persona con Jesús tal como es y lo que Mateo, Marcos nos sigue relatando Es que Jesús después de salir de esta casa Después de sanar a este paralítico Va caminando hacia el lago de Galilea Y se encuentra con Mateo O Leví, Que es la misma persona que estaba En su cubículo de cobrador de impuestos Los cobradores de impuestos Eran las personas que más Oprimían y abusaban De sus compatriotas De hecho eran considerados De lo peor por su estilo De vida y Jesús llega y ve a Levi ahí en su Espacio de trabajo y le dice Levi Ven y sígueme Conviértete en mi mejor amigo No le dice Levi cambia Y después sígueme Es Levi así como estás ven y sígueme Porque el amor de Dios No es condicional es incondicional Y es ahí Donde viene la tarea que tenemos como iglesia De presentar ese mismo amor hey, Vengan a CDO tal como Son Sí, tal como son, porque al final de cuentas La transformación del corazón es individual Y única en cada uno de nosotros Tal vez tú y yo queremos que la gente cambie De cierta forma, pero eso no nos toca a ti y a mí Recuerda, esos son los gustos personales Lo que cada persona tiene que cambiar Dios actúa Y siempre tiene que ver al nivel del corazón Resumiéndose en esto ¿Qué es lo que nos mueve? Dios lo que quiere cambiar Es que dejemos de ser egoístas Y pasemos a ser hombres y mujeres Que vivimos movidos por amor Jesús hizo que Mateo no solamente fuera su seguidor sino que fue de sus íntimos. No sabemos cuánto tardó en cambiar ni qué fue lo que cambió. Tal vez se siguió vestiendo igual siempre porque a Jesús no le importaba cómo se vestía. Siguió teniendo los mismos amigos y eso sí podemos verlo porque en repetidas ocasiones vemos que Jesús seguía yendo a comer con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores que Mateo le presentó. No cambió a sus amigos, cambió lo que movía su corazón y en medio de su cultura fue alguien que influenció a los demás a través del amor la iglesia no está llamada a aislarse está llamada a hacer luz en medio de la oscuridad y el amor siempre es la respuesta vamos a ser personas que derrumbamos techos y creamos puentes que